0: Gümüş, Argentum binlerce yıldır periyodik tablodaki en değerli elementlerden biri gümüş olmuştur. Gümüş, madeni paralarda ve mücevherlerde kullanıldığı için değerli olmuştur ve başka hiçbir metalin sahip olmadığı birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Günümüzde gümüş hala binlerce yıl önce olduğu kadar değerlidir. Ama eski çağlarda yaşayanların asla hayal edemeyeceği şekillerde kullanılmaktadır. Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast uygulamalarından erişebileceğiniz Her Şey Her Yerde podcastinin bu bölümünde gümüş, tarihi ve kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinin. Instagram hesabımız, Her Şey Her Yerde podcast, Facebook hesabımız, Her Şey Her Yerde ve Twitter hesabımız, Her Şey Her Yerde. Şimdi podcast'e geçelim. <gülüyor> Bu değerli metalle ilgili olan bölümümüze başlarken muhtemelen gümüşün fiziksel özellikleriyle başlamalıyız. Gümüşün atom numarası 47'dir, yani çekirdeğinde 47 proton vardır. Periyodik tabloda bakırın hemen altında ve altının hemen üzerinde yer alır ve bu elementlerin her ikisiyle de fiziksel özellikleri paylaşır. Gümüş atomunu özel kılan ve bakır ve altınla paylaştığı özellik, en yüksek elektron kabuğunda yalnızca bir elektron bulunmasıdır. Gümüşün bu kadar özel olmasının büyük bir nedeni budur, bu konuya birazdan değineceğim. Gümüşün kimyasal kısaltması AG'dir ve gümüşün latince adı olan Argentum'dan gelmektedir. Gümüşün doğal olarak oluşan iki izotopu vardır. Gümüş 107 ve gümüş 109. işin garip tarafı bu iki izotopun bolluk bakımından neredeyse eşit olması ki bu elementler için neredeyse hiç rastlanmayan bir durumdur. Normalde bir elementin birden fazla doğal izotopu varsa, Bunlardan biri ezici bir çoğunlukla bol, diğerleri ise çok azdır. Altın kadar olmasa da gümüş de altın gibi çok reaktif değildir. Evinizde gümüş eşyalarınız varsa ve zamanla kararıyorlarsa... Aslında kararmadan sorumlu olan alışımdaki gümüş olmayan metaldir. Bu genellikle bakır olur, gümüş değil. Ayrıca gümüş havada bulunan kükürt ile reaksiyona girebilir ve bu da gümüşü doğrudan karartabilir. Gümüş kullanan insanların tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Gümüş aslında eskilerin tanımladığı ve kullanılan 7 metalden biriydi. Diğerleri bakır, altın, demir, kalay, kurşun ve civaydı. Gümüşün eskiler tarafından bilinmesinin nedenlerinden biri de temel formda bulunabilmesidir. Alüminyum gibi diğer metaller genellikle oksit olarak veya başka bir kimyasal bileşik içinde bulunur ve bu da çıkarılmalarını zorlaştırır. Hiçbir şeyle reaksiyona girmeyen altının aksine gümüş, temel formunda bulunmasının yanı sıra bazı kimyasal bileşiklerde ve alışımlarda da bulunabilir. Bu yüzden ilk insanlar için gümüş altından daha nadirdi. Antik Mısır'da altının gümüşten daha değerli hale gelmesi, M. 15. yüzyıla kadar gerçekleşmedi. Bunun nedeni, gümüş ve altın gibi soy metalleri, yüksek ısı altında cevherlerden ayırabilen, cürpillation gibi metaloji teknikleriydi. Akdeniz'de 5 ila 6 bin yıl öncesine dayanan gümüş madenciliğine dair kanıtlar var, bunu bulunan kızak yığınlarından biliyoruz. Gümüş de bakır kadar erken bulunmuş olsa da, Nadiren bakırda olduğu gibi aletler için kullanılmıştır çünkü gümüş herhangi bir kullanım için çok yumuşak bir metaldir. Gümüş bir kılıç veya çekiç havalı görünebilir ama pek kullanışlı olmaz. Bu da gümüşün öncelikle süs amaçlı parçalarda ve madeni paralar için kullanılmasına yol açtı. Günümüzden 2000 yıl önce yaşamış birinin gümüşle günlük etkileşimi muhtemelen bugünkünden daha fazla olduğu için oldukça tuhaftır. Bunun başlıca nedeni, Gümüşün madeni paralarda kullanım için birincil metal olmasıydı. Altın sikkeler olsa da, altın düzenli olarak kullanılamayacak kadar nadir ve değerliydi. Roma Denarius ve Sistertius gibi yaygın sikkeler, imparatorluğun birincil para birimi olan gümüş sikkelerdi. Öncelikle para için kullanıldığından, gümüş madenciliği çok kazançlı hale geldi ve yüksek talep gördü. Gümüş askerleri tahıla veya herhangi bir şeye ödeme yapmak için kullanılabiliyordu. Roma döneminde Akdeniz'deki en verimli gümüş madenleri muhtemelen İspanya'daydı. Bir gümüş üretimi neredeyse tamamen köle emeğiyle yapılıyordu ve gerçekten de dünyanın en kötü işlerinden biriydi. Madenlerde çalışan kölelerin ortalama yaşam süreleri çok kısaydı. Roma İmparatorluğu'nun en parlak döneminde sikke olarak dolaşımda tahmini 10 bin ton gümüş vardı. Batı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra gümüş üretimi durma noktasına geldi. Ortaçağ Avrupalıları ve 800 yılı civarında Abbasi halifeliği altındaki Müslümanların Roma'da olduğundan 5 ila 10 kat daha az gümüşe sahip olduklarına inanılıyordu. Antik Çin'de kesinlikle gümüş vardı. Ama hiçbir zaman Avrupa veya Orta Doğu'da olduğu kadar ekonominin merkezinde yer almadı. Çünkü o kadar çok gümüş yoktu. Bu Çin'in kağıt parayı dünyanın geri kalanından önce benimsemesinin nedenlerinden sadece biriydi. Gümüş üretimi Orta Çağ'da İspanya'dan Orta Avrupa'ya, özellikle Almanya, Çekya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'a kaydı. Fakat hiçbir zaman Roma dönemindeki üretim seviyesine ulaşılamadı. Yeni dünyanın keşfi küresel gümüş piyasasını ciddi anlamda değiştirdi. Özellikle İspanyolların gümüşe karşı muazzam bir açlığı vardı. Gümüş madenciliği bu dönemde İspanyol ekonomik sisteminin belkemiydi. Dünyadaki gümüş miktarı hızla arttı ve çoğu Peru'daki madenlerden geldi. İspanyol gümüşü, ekonomik küreselleşmenin ilk gerçek dönemini başlattı. Gemileri gümüşle Avrupa'ya geri göndermenin yanı sıra, Acapulco ve Filipinler arasında düzenli kalyon ticareti de vardı. O zamanlar Çinlilerin Avrupalılarla herhangi bir mal ticareti yapma konusunda gerçek bir istekleri yoktu. Ama bunun tek istisnası gümüştü. Yeni dünyada üretilen gümüşün şaşırtıcı derecede büyük bir kısmı sonunda Çin'e gitti. İspanyol gümüşünü Güney Amerika'dan Manila'ya getiren Manila Kalyonu hakkındaki bölümümü dinleyin. Bunun büyük bir kısmı, hükümet tarafından basılan kağıt paralara güvenmeyen Çinli tüccarların ve sıradan halkın gümüşü olan talebinden kaynaklanıyordu. Gümüş üretimi en nihayetinde İspanyol ekonomisine zarar verdi. Daha fazla gümüş, dolaşımda daha fazla para demekti ve bu da doğal olarak enflasyona yol açtı. Daha yüksek fiyatlar, daha önce yaptıklarının aynısını gerçekleştirmek için daha fazla gümüş çıkarmak zorunda oldukları anlamına geliyordu. 18. yüzyılın sonlarında gümüş hala para için kullanılan ana metaldı. 19. yüzyılda dünya giderek altın standartına doğru ilerlese de gümüş hala sikkelerde kullanılıyordu. Gümüş madenciliğinin ana merkezi de Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya taşındı. Nevada'daki Comstock yükü 1859'da halka duyuruldu ve madenin işletildiği ilk 5 yıl içinde 6 bonanza'ya sahip oldular. Bonanza, özellikle zengin gümüş yatakları için kullanılan bir terimdir. Kuzey Amerika gümüş madenciliği de madencilik teknolojisinde gelişmelere yol açtı. 19. yüzyılın sonlarındaki değişikliklerden biri de gümüşün diğer cevherlerin, özellikle de bakır, çinko ve kurşunun rafine edilme sürecinde elde edilmesine yönelik tekniklerinin geliştirilmesiydi. Aslında bugün dünyadaki gümüşün büyük bir kısmı bu şekilde üretiliyor. Özel gümüş madenlerinden değil. Başka bir madenin yan ürününden elde ediliyor. Sikke yapımında kullanılan gümüşe olan talep 20. yüzyılda önemli ölçüde düştü. Bununla birlikte endüstriyel kullanım içinde artan bir talep gördü. Gümüş emtia ticaretindeki en ilginç gelişmelerden biri Milyarder kardeşler Herbert Lamar ve Nelson Hunt'ın gümüş piyasasını köşeye sıkıştırmaya çalıştığı 70'lerin sonu ve 80'lerin başında meydana geldi. Bir noktada dünyadaki teslim edilebilir gümüş stokunun yarısına sahiptiler ve fiyat ons başına 6.08 dolardan 49.45 dolara yükseldi. Ocak 1980'de Amerika Birleşik Devletleri emtia ticareti politikalarında yapılan değişiklikler 27 Mart 1980'de gümüş perşembe olarak bilinen gümüş fiyatlarının düşmesine neden oldu. Hunts, çöküşün ardından net değerlerinin tahminen %80 ini kaybetti. Para olarak kullanımının dışında, gümüşün tarihteki en büyük kullanımı mücevher ve süs eşyalarında olmuştur. Servis tabakları, gümüş eşyalar ve kaseler gibi ev eşyalarında kullanılan gümüşler genellikle son gümüşten yapılır. İnce gümüş olarak bilinen saf gümüş, külçenin ötesinde gerçek bir amaca sahip olamayacak kadar yumuşaktır. Daha güçlü hale getirmek için, genellikle %92,5 gümüşten bakır ile bir alaşım oluşturularak son gümüş olarak bilinen gümüş elde edilir. Gümüşün nadirliğinin ötesinde, gümüşü tüm metaller arasında benzersiz kılan çeşitli özellikleri vardır. Mesela gümüş, bakır, alüminyum veya altından daha iyi olmak üzere tüm metaller arasında en iyi elektrik iletkenidir. Bugün satılan çoğu elektronik cihazda en azından bir miktar gümüş bulabilirsiniz. Devre kartlarında genellikle gümüş bazlı bir boya kullanılır. Ama maliyet nedeniyle genellikle elektrik kabloları gibi daha büyük şeyler için kullanılmaz. Gümüş ayrıca tüm metaller arasında en yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Bilgisayarlar için soğutucularda kullanılan gümüşten yapılmış macunlar vardır ve hatta tamamen gümüşten yapılmış çok yüksek kaliteli soğutucular bile vardır. Ama bunlar önemli ölçüde daha yüksek bir fiyata bakırdan sadece çok az oranda daha iyidir. Gümüş ayrıca herhangi bir metalin en yüksek optik yansıtma özelliğine sahiptir.
1: Yüzyıllar önce yeterince zengin olduğunuz takdirde bir ayna alabiliyordunuz. Zengin olmanız gerekiyordu çünkü bunlar gümüşten yapılırdı. Gümüşün artık o kadar da önemli olmayan bir diğer endüstriyel kullanımı da fotoğrafçılıktı. Gümüş nitrat ve gümüş halojenürler, Dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkmasından önce muhtemelen gümüşün en büyük endüstriyel kullanım alanıydı. Gümüşün bir diğer ilginç özelliği de antimikrobiyal olmasıdır. Oligodinamik etki adı verilen bir işlemle bir dereceye kadar antimikrobiyal olan birçok metal vardır. Oligodinamik etki, metal ve proteinler arasında mikropları öldürebilen bir reaksiyonu içerir. Gümüş en antimikrobiyal metaldir ve insanlar mikropların ne olduğunu bilmeseler bile bu özellik yüzyıllardır bilinmektedir. Örneğin, eski fenikeliler su veya şarabı saklamak için genellikle kavanozları gümüşle kaplarlardı. İnsanlar sütün bozulmasını önlemek için içine gümüş bir dolar koyarlardı. Gemiler, sularının içilebilir kalması için genellikle su depolama tanklarını gümüşle kaplarlardı. Az miktarda gümüş bile bakterileri öldürmek için yeterlidir. Bu nedenle gümüş içeren sargı bezleri, kremler ve tüpler dahil olmak üzere birçok tıbbi ürün bulunmaktadır. Ayrıca antimikrobiyal amaçlar için kumaşa az miktarda gümüş yerleştiren bazı üst düzey giyim ürünlerini de görmüş olabilirsiniz. Kokmanıza neden olan mikropları öldürmek için tasarlanmış gümüş içeren tişörtler, iç çamaşırları ve yatak çarşafları bulabilirsiniz. Gümüş genellikle toksik değildir. Gümüşten yapılmış bir şey yutarsanız, Muhtemelen size herhangi bir zarar vermez. Bu arada doktor olmadığımı unutmayın lütfen. Ama yeteri miktarda yutarsanız vücudunuzda gümüş birikebilir. Ariri olarak bilinen nadir bir durum vardır. Areri hastalarının ciltleri mavimsi griye döner ve bu durum sizi tam anlamıyla bir şirin gibi gösterebilir. Bana inanmıyorsanız, mavi cilt hastalığı ile ilgili araştırma yapabilirsiniz. Areri vakalarının sayısı oldukça azdır ve çoğunlukla kanıtlanmamış bir tıbbi tedavi olan kollu gümüş tüketen insanlardan kaynaklanmaktadır. Margeria ise gümüşün ciltte ve gözlerde toplanmasından kaynaklanır ve geri dönüşü yoktur. Ölümcül olmasa da tedavisi yoktur. Yani aslında gümüş oldukça havalı bir metaldir süslü sofralarda veya olimpiyatlarda ikincilere verilen madalyalarda kullanılan bir metalden çok daha fazlasıdır. Benzersiz elektriksel, termal, optik ve tıbbi özellikleri, periyodik tablodaki tüm elementler arasında belki de gümüşe altın madalya verilmesi gerektiği anlamına gelir. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.